0: Bonjour et bienvenue sur datagen le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ses problématiques.
1: C'est vrai qu'on parle souvent de l'autonomie euh, finalement dont ont besoin les équipes métiers, les équipes business pour leurs usages data. Et en fait, moi, je pense que c'est aussi important, et peut-être qu'on n'en parle pas assez, mais de l'autonomie des équipes data pour arriver à ça. De façon très macro, ça se traduit par, euh, on va dire, trois choses. Le premier, c'est le positionnement dans l'entreprise. Nous, la direction data, elle est rattachée directement à la direction générale. On n'est pas au sein d'une DSI ou d'une direction des opérations ou d'une direction business ou produit. Et je pense que ça, c'est important de garder une organisation qui sait finalement évoluer et s'adapter en fonction des compétences de chacun et d'avoir ce côté un peu, un peu polymorphe et un peu flou presque, mais qui est assez enrichissant et qui fait aussi beaucoup progresser et qui stimule cette créativité collective.
0: Cet épisode est rendu possible par Esther Voituron, experte en data storytelling. Elle nous a d'ailleurs partagé sa méthode en 5 étapes pour mettre en place un data storytelling impactant dans l'épisode 62. Allez l'écouter, c'est une vraie masterclass. Si vous avez besoin d'aide sur ce sujet, je vous partage également son LinkedIn et son mail en description. Aujourd'hui, je reçois Sébastien qui est en charge des équipes data chez Floa, la FinTech qui permet à ses clients commerçants de proposer des paiements fractionnés. Ils proposent aussi des produits financiers comme des prêts, euh, des cartes de crédit, etc. Ils ont récemment été rachetés par BNP Paribas, vous voyez, pour un montant euh, environ 260 millions d'euros. Donc, euh, gros succès story. Aujourd'hui, on va parler de son parcours, du lancement du département Data et de son plus gros challenge, à savoir créer une équipe Data autonome. Hello Sébastien, ça va
1: ben, Ça va, super. Ravi d'être là avec toi. Bah
0: ben, écoute, c'est un grand plaisir de te recevoir sur le podcast. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Floa pour
1: commencer, s'il te plaît C'est une FinTech euh, bordelaise. Euh, on est à peu près 500, euh, 500 personnes. On est essentiellement basé à Bordeaux. On a une centaine de personnes qui sont euh, sur la partie euh, call center à, à Niort, Et puis des équipes un peu commerciales qui vont être euh, plutôt à Paris, à Lisbonne, à Madrid, à Milan pour le développement euh, à l'international. Et du coup, les, les produits qu'on va avoir, ça va être tout ce qui va être une, pour l'univers du paiement et du, du crédit. Donc avec à la fois des services, comme tu disais, qui sont plutôt orientés B2B où ça va être de proposer à des commerçants, à des e-commerçants qui vont même proposer à leurs clients finaux des solutions de paiement fractionnées notamment. Et puis ça va être aussi de travailler sur tout l'environnement consumer finance, donc soit en direct, soit via des acteurs fintech type Lydia, type Banking, à qui on va proposer des solutions de, de, de crédit, de mini-crédit, de carte, d'assurance. Globalement, pour donner une idée, on a à peu près 4 millions de clients. Alors essentiellement en France aujourd'hui, de plus en plus, on essaie de se développer à l'international. Et puis on a financé l'an dernier pour donner une idée à, à peu près 3 milliards d'euros de production de crédit.
0: Comment tu t'es retrouvé, toi, Chief Data and AI Officer chez euh, Floa
1: ben Moi, j'ai rejoint Floa il y, a, il y a quatre ans. Donc, au départ, euh, c'était euh, finalement pour travailler avec la direction générale sur, euh, sur différents sujets, différents projets, dont la data. En fait, avant ça, je n'avais pas baigné dans l'univers de la data. C'est quelque chose que j'ai découvert en arrivant chez Floa. Auparavant, j'avais une, euh, donc d'un point de vue académique, j'avais fait un, une école d'ingénieur avec un master en business school à l'étranger. Et puis ensuite, j'avais fait un graduate programme chez Orange. où j'avais passé 5 six ans avec des expériences à Paris, à New York. Et puis, bah, quand je suis arrivé chez, chez Floa, ça a été la découverte euh, bah, de l'environnement autour de la data et au fur et à mesure, bah, ça m'a beaucoup plu. On a vu qu'en fait, c'était bien plus qu'un simple projet. On en a fait une, une direction il y a un peu moins de trois ans maintenant.
0: Mais du coup, quand tu arrives chez Floa, euh, ton rôle, c'est quoi
1: Donc, c'est travailler avec euh, la direction générale. Donc, c'était un peu une tour de, de chef de projet euh, PMO sur les, les différents sujets transverses pour la DG.
0: Mais donc pas spécifiquement la data, c'était plus large, ça pouvait
1: toucher à... C'était, il euh, y avait un gros projet qui était la data, mais il y avait d'autres projets aussi autour du risque, autour euh, de l'IT, de la sécurité, du RGPD, donc il y avait différentes composantes euh, transverses, et ce qui était assez intéressant c'est que bah, d'un point de vue onboarding, moi ça m'a permis de découvrir euh, bah, plein d'équipes différentes, plein de sujets différents, et, euh, et en fait au fur et à mesure de, de monter en compétences sur, sur tout ça.
0: Et donc là la data finalement prend un rôle de plus en plus gros, et donc euh, toi tu te positionnes Petit à petit, ou en tout cas, tu te fais positionner, je ne sais pas, sur un rôle de leader data. Et du coup, tu m'avais parlé, lorsqu'on s'était appelé, d'un sujet euh, que j'ai introduit au départ, euh, qui représente un peu le plus gros challenge que tu as rencontré euh, sur ces dernières années, à savoir euh, créer une équipe et une organisation data autonome. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de contexte autour de ce challenge, et peut-être notamment nous expliquer aussi... Euh, nous expliquer aussi un petit peu quels sont euh, les points de douleur ou les éléments qui ont fait émerger ce besoin
1: ouais. bah, c'est vrai qu'on parle souvent de l'autonomie euh, finalement dont ont besoin les équipes métiers les équipes business pour leurs usages data et, euh, et en fait moi je pense c'est aussi important et peut-être qu'on n'en parle pas assez mais de l'autonomie des équipes data pour arriver à ça on, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que l'objectif ultime c'est effectivement de faire en sorte qu'un maximum de gens dans l'entreprise puissent être euh, autonomes sur leurs usages data et en fait, c'est vraiment de se dire comment je peux le mettre en place. Et donc, je n'oppose pas du tout l'autonomie, on va dire, des, des métiers sur leurs usages avec l'autonomie d'une équipe data. Mais au contraire, je pense que l'un va servir l'autre. Et c'est un peu, euh, si je reprends l'image de, de l'iceberg, c'est quelque chose qu'on prend assez souvent. Dans une entreprise, on va souvent être d'accord sur les use case prioritaires. Par exemple, chez nous, c'était tout ce qui était sur le, le scoring d'octroi, le scoring de solvabilité Parce que comme on est dans le financement, on a besoin de savoir si on va accepter ou pas une, une demande. Et donc, bah, le tip of the iceberg, c'est souvent ces use case prioritaires. Et en fait, derrière, il y a le dessous de l'iceberg. Il y a tout ce dont j'ai besoin de construire pour arriver à délivrer ce use case. Ça va être l'ingestion de données, ça va être la documentation, ça va être mes étapes de transformation, de prep, ma gouvernance, euh, mais euh, tous les travaux que je vais avoir un peu en sous-marin d'une certaine façon, qui vont en fait me servir à délivrer ce use case-là. L'autonomie de mon équipe data, elle va me permettre de construire ce, ce dessous de l'iceberg-là. Et c'est là où c'est intéressant d'un point de vue bah, réflexion d'entreprise de dire, ok. Nous, au niveau du, effectivement, du COMEC, la direction générale, on sait qu'on est d'accord sur ce use case-là, mais on sait qu'on n'a pas toutes les billes pour euh, comment y arriver. Donc, on, on vous fait confiance et dire, bah, vous avez l'autonomie, vous avez la confiance pour travailler sur, ce, sur ces sujets de fond du moment, entre guillemets, qu'on délivre le type of the iceberg.
0: Euh, bah, du coup, tu as déjà partiellement répondu, mais peut-être on peut rentrer un poil plus dans le, dans le détail. Euh, c'est quoi une équipe euh, data autonome euh, concrètement
1: Quand on parle d'autonomie finalement sur la direction data de façon très macro ça se traduit par euh, on va dire trois choses le premier c'est le positionnement dans l'entreprise euh, nous la direction data elle est rattachée directement à la direction générale on n'est pas au sein d'une DSI ou d'une direction des opérations ou d'une direction business ou produit le deuxième point c'est qu'on a un budget sur lequel on est autonome c'est à dire qu'on peut euh, faire nos choix en termes d'outils en termes de formation, euh, en termes de, de staffing aussi et puis le troisième point c'est que on a à disposition toutes les compétences dont on a besoin finalement pour que la plateforme elle tourne de A à Z que ce soit pour euh, bah, récupérer mes données avec mes profils data ingénieurs faire toute ma partie euh, transformation, prep, modélisation de mon data warehouse mais aussi euh, bah, l'exploitation euh, sur des usages plutôt orientés data science, algorithmique avec des profils data scientist qui eux-mêmes travaillent avec des profils euh, data ingénierie voire même des équipes IT chez nous euh, sur des profils plus dev mais aussi des profils data analytics, data vise et puis des profils euh, type euh, chef de projet, stratégie data
0: et si on rentre encore un poil plus dans le détail, euh, comment ça se matérialise euh, même à un niveau euh, plus euh, orga d'équipe peut-être Je ne sais pas si ça a un impact sur euh, les fiches de poste, sur la manière dont tu coaches les équipes, sur le management entre les différents niveaux de seniorité, euh, ce genre de choses.
1: Ouais, ouais. Alors, pas, premier point, c'est que déjà, une organisation, c'est pas qu'un organigramme ou, euh, ou une répartition en squad. C'est vrai que c'est beaucoup plus que ça. C'est tout un accompagnement en fait, des, des équipes. C'est le rôle des managers. C'est... Euh les modes de fonctionnement de l'équipe, comment je répartis le, le temps des équipes, les formations et les bonnes pratiques qu'on veut mettre en place. Ça, c'est ce, ce qui est justement rendu possible par l'autonomie. Et ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, l'organisation, elle est mouvante, elle est polymorphe et, et, et on pourra y revenir un peu là-dessus. Et donc, pas forcément facile à décrire. Mais si j'essaie de résumer, donc nous, on a quatre équipes. Euh, donc, une qui est Data Factory sur la, avec des profils plutôt data ingénieurs une équipe qui est BI Data Analytics, donc sur tout ce qui est Vise, Vise Analytics, une équipe Data Science avec des profils Data Scientist et des profils Data Engineer, et puis des profils type chef de projet, stratégie data. Et puis on travaille aussi en proximité avec une équipe de la DSI, une équipe de dev en fait qui est dédiée sur nos, sur nos problématiques data. Donc ça c'est plutôt sur la partie on va dire équipe, découpage, mais derrière on a des squads ou des équipes de référents à la fois fonctionnelles, donc sur différentes typologies de produits, typologies de, de lignes de business métier, mais aussi des référents technologiques ou des référents outils sur une communauté Snowflake, une communauté Tableau. Donc ça, c'est ce qu'on va avoir déjà au niveau de la direction data. Et puis à côté de ça, nous, on va travailler aussi beaucoup avec bah, les autres équipes sur lesquelles, dans lesquelles on va avoir des analystes euh, fraude business, risque financiers. On va avoir aussi des profils plus exploreurs Tableau, qui ne vont pas forcément coder, utiliser du SQL, mais qui vont avoir cette appétence data, cette envie de pouvoir euh, bah, faire leur exploration. Donc voilà, c'est quelques exemples finalement sur comment ça se traduit l'organisation. Après, chaque équipe au niveau de la data peut avoir son organisation propre. Par exemple, côté Data Factory, ils sont plutôt sur un... Euh, voilà, ils essaient plutôt d'aller dans un, dans un mode agile, ce qui n'est pas le cas des autres équipes. Donc chacun après peut adapter ça. Et ce n'est pas
0: évident quand tu mets en place ce type d'organisation ou d'initiative, tu vois, qui peut paraître parfois un petit peu intangible de mesurer les performances et les résultats. C'est quelque chose, vous, que vous avez fait en interne
1: Oui, c'est quelque chose qui est assez intéressant, parce que ce qu'on disait, en fait, une organisation, elle est au service d'une stratégie à un moment donné, donc c'est de se poser la question, bah, finalement, c'est quoi les objectifs et comment je veux les, les mesurer Je pense que nous, dans notre cas, avec un peu de recul, euh, les objectifs, c'était le premier déjà de, bah, de stabiliser l'équipe data, de faire en sorte que bah, les profils euh, qui, qui font de la data, qui sont quand même des profils assez demandés et sur lesquels il y, y a beaucoup de renouvellement en termes de, de compétences, d'évolution, bah, on arrive à les fidéliser, à faire en sorte qu'on crée un environnement dans lequel bah, ils sont épanouis avec euh, bah, toute l'envie de, de pouvoir accompagner l'entreprise. Et je pense que là-dessus, un KPI intéressant, c'est le turnover. Donc nous, c'est vrai que depuis trois ans, donc aujourd'hui, ce que je dis hein, sur la direction data, on est une quarantaine, dont une trentaine d'internes. On a eu un départ au départ au lancement de la direction. On a eu une personne qui nous a quittés pour un suivi conjoint. Mais sinon, on n'a pas eu de, de départ au niveau des internes. Et c'est quelque chose, alors je croise les doigts pour ne pas le jinxer, mais voilà, qui est aussi assez révélateur de de, de l'ambiance et de finalement de, de cet épanouissement qu'on peut avoir dans les équipes. Et, et on a même d'ailleurs des externes, enfin des gens qui étaient en prestation chez nous, qu'on a internalisés justement parce qu'à la suite de la mission, ils ont trouvé que ça se passait bien. Voilà, c'est un premier, un premier KPI qui est lié au, à l'objectif, qui est de se dire euh, bah, la stabilité de mes équipes, euh, data. Le deuxième objectif, c'est le delivery. Euh, c'est de se dire, si on fait ça, hein, le but c'est quand même d'arriver à faire en sorte qu'on crée un maximum de valeur au travers de la data, Là, on pourra revenir sur, sur des exemples, mais c'est finalement au travers de tous les projets qu'on a pu mener, euh, bah, tous les ROI qu'on a délivrés. Alors, il y a des projets sur lesquels le ROI, il est, il est très facilement mesurable. Hein. Par exemple, sur de la détection de fraude, c'est très facile de savoir. Cette fraude-là, je l'ai évitée, donc ça m'a fait économiser tant de centaines de milliers d'euros. Il y a des projets sur lesquels le ROI, il est un peu plus indirect, mais on arrive à le mesurer sur, euh, sur, sur de la gestion de risque, sur... Euh sur des, des projets plus analytiques. Et puis, il y en a d'autres sur lesquels le ROI est carrément indirect. Mais par contre, ça va être vraiment sur et des évolutions un peu systémiques au niveau de l'entreprise. Et le troisième objectif, c'est vraiment cette, cette notion d'acculturation et d'autonomisation de, de tout le monde. Faire en sorte qu'en fait, il y a un maximum de gens qui, euh, qui puissent accéder à la donnée. Et, euh, et là, les KPI, il y en a plusieurs. Euh, le premier, c'est bah, déjà de se dire qu'aujourd'hui, chez Floa, il n'y a jamais eu autant de personnes qui ont accès aussi simplement à autant de données. Donc là, je fais une petite pensée pour se dire dans mes équipes, c'est un message qu'on répète souvent aux autres, justement, aux autres équipes. Et lui qui est là depuis 10 ans a bien vu cette transformation-là. Donc, c'est quand même un premier indicateur qui, qui prouve cette évolution-là. Je pense que le deuxième indicateur, c'est de se dire, la data, elle, elle a vraiment vocation à être utilisée par tous, donc par des profils analytiques, mais aussi par des profils beaucoup plus opérationnels. Et là, c'est nous, on utilise Tableau comme plateforme, Self Analytics, Devise, etc. Et en trois ans, depuis qu'on a créé la direction data, le nombre d'utilisateurs actifs mensuels, il a fait x5 en dehors de la Direction Data, donc vraiment sur les autres équipes, on est, on est aujourd'hui à 200, sur une, voilà, sur une entreprise de 400-500 personnes. Et le troisième indicateur, c'est sur la production de données, justement, via Tableau, toute la partie exploratoire qui a été mise en place avec les autres équipes. Pour donner une idée, sur le premier semestre 2022, on avait à peu près deux tiers des workbooks qui étaient créés par la Direction Data et un tiers par des profils d'exploreurs en dehors. Et puis, euh, sur le deuxième semestre, c'est arrivé à 50-50, et là, sur le premier semestre 2023, c'était l'inverse, c'est que c'était... Euh, deux tiers de la production des workbooks qui étaient côté explorer et un tiers côté data. Et c'est ça qui est intéressant de voir cette démarche-là. Et ça, ça concrétise aussi assez bien finalement cette transformation de pouvoir se dire bah ouais, aujourd'hui, il y a énormément de gens qui ont accès à beaucoup plus de données.
0: Et attends, juste sur ce concept des workbooks explorer versus côté data, tu peux m'expliquer euh, en deux mots
1: bah En fait, sur, sur Tableau, tu as plein d'usages possibles qui sont différents. Tu peux soit l'utiliser en mode, je veux faire un joli dashboard qui est bien intégré, dans lequel j'ai mes filtres, facilement utilisable par, par tout un chacun. Et puis, tu as aussi une fonctionnalité qui est plus exploratoire, dans laquelle, en fait, tu peux te connecter à une base de données et finalement, sans avoir à faire de code à développer, avec du, du glisser-déposer, tu vas pouvoir faire ton analyse, répondre à une question. Et en fait, ce qu'on a, qu a observé, c'est qu'on euh, avait beaucoup de gens qui pouvaient se poser beaucoup de questions. Et plutôt que de passer par l'équipe data pour se dire, OK, bah, je voudrais avoir telle info sur tel chiffre, bah, en fait, on va montrer comment ils peuvent accéder eux-mêmes à cette information. Et donc, aujourd'hui, sur la partie explorer, il y a à la fois des personnes qui vont faire des jolis dashboards qui vont ensuite être réutilisés avec leurs équipes, mais on va aussi avoir des exploreurs qui vont faire cette partie vraiment exploratoire de la donnée, analytique. Donc, ce pas des jolis dashboards, mais par contre, ils vont se poser une question et avoir la réponse. Ouais,
0: donc, ça rejoint un peu toute cette grande tendance hein, du self-service dont on parle souvent. Et là, ce que tu as évoqué un peu plus tôt, c'est une manière justement bah, de, de suivre euh, sa performance, bah, la performance ou l'atteinte de l'objectif euh, faire tendre le plus possible l'organisation vers du self-service. Quelle est euh, peut-être la grosse difficulté ou les quelques grosses difficultés que tu as rencontrées euh, dans le cadre de ce challenge un peu donc, lancement de département data et puis aussi avec cet objectif de créer une euh, une organisation data autonome
1: Un des challenges, je pense qu'on y est à peu près tous confrontés, enfin, ça revient en tout cas assez souvent dans les, dans les échanges, c'est euh, le sujet de la priorisation, de la gestion du court terme versus le long terme. Voilà, tout à l'heure, je prenais l'image de l'iceberg. Hein. Le but, ce n'est pas de se dire euh, on va travailler que sur des sujets de fond et on va délivrer euh, dans 18 mois. C'est toujours trouver cet équilibre-là qui est assez difficile parce qu'énormément de sujets, énormément de priorités qui peuvent en plus être mouvantes. Bah, je pense que c'est un challenge sur lequel on a été pas mal confrontés. La solution, il euh, y a il n'y a, a pas une solution, mais c'est vraiment d'essayer de, de trouver bah, comment on peut adapter les modes de fonctionnement, comment on peut travailler en proximité avec les autres équipes pour bien comprendre c'est quoi les besoins, comment on peut les, les aider dans cette, dans cette démarche-là. Une des deuxièmes difficultés qu'on a pu rencontrer, c'est le fait de faire beaucoup de choses d'un coup, un peu tout d'un coup, parce que nous, on était dans cette approche où, euh, finalement, on avait au départ euh, bah, pas les techno, on avait des nouvelles personnes qui sont arrivées, et donc on a eu tout un travail à la fois de structuration de l'équipe, mais aussi de monter en compétences techniquement, de création de la plateforme, des bonnes pratiques. Et donc, ça a été, ça a été un enjeu qui était, qui était assez fort, puisqu'en plus, bah, comme on le disait juste avant, on avait un enjeu de délivrabilité qui était important. Donc ce, ce côté-là de voilà essayer de délivrer d'avancer plein de sujets en même temps c'est hyper intéressant mais c'est aussi assez challenging on se rend compte à posteriori qu'il y a voilà des choses sur lesquelles on a dû réajuster plusieurs fois pour essayer de, de trouver la bonne formule une troisième difficulté à laquelle on a été confronté c'est un peu le toujours plus euh, bah, quand on parle avec d'autres équipes euh, c'est j'ai besoin de plus de données j'ai besoin de plus d'historique j'ai besoin d'outils plus puissants j'ai besoin d'une licence plus élevée et en fait l'impression qui est de, de dire qu'il y a un peu cette fuite en avant alors que parfois, c'est finalement de se dire comment je vais réussir à faire mieux avec ce que j'ai sans forcément me dire que la solution, elle va passer par plus. Donc ça, c'est un vrai travail de pédagogie, d'acculturation et de réussir aussi à démontrer, bah, non, mais par rapport à, à l'enjeu qui est là, avec ce qu'on a à disposition, on peut, on peut faire. Et une quatrième difficulté à laquelle on a pu être confronté, et là, ça rejoint pas mal la question organisationnelle, c'est euh, bah, justement le fait de bien trouver ces marques, les périmètres, euh, qui fait quoi c'est vrai qu'au départ, on était dans une approche avec beaucoup de builds, donc c'était l'équipe data qui faisait beaucoup de choses, et puis au fur et à mesure, on avait d'autres bah, équipes qui sont montées en compétences dessus, des, des analystes qui sont arrivés, des euh, analystes financiers, des analystes business, risque, prod, etc., et donc qui montaient aussi en compétences là-dessus. Et ça a été, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure quand je parlais d'organisation polymorphe, c'est vraiment de réussir à s'adapter à tout ça. Et c'est quelque chose qui est aussi assez difficile, assez inconfortable pour les équipes, parce que dans certaines situations, quand je travaille avec une équipe donnée, euh, bah, c'est... La, la répartition des rôles chez de celle -là. et puis en fait avec une autre équipe ça va être différemment et donc c'est ce, ce flou-là qui euh, moi je suis persuadé qu'il amène une vraie créativité une vraie intelligence collective il crée aussi de l'inconfort et euh, ça a été une difficulté qu'on a pu rencontrer avec les équipes d'ata.
0: Ouais c'est intéressant parce que souvent euh, la solution face à ce flou euh, en tout cas euh, quand euh, je, je reviens souvent sur mes années conseils quand tu travailles en tout cas dans des boîtes euh, qui sont beaucoup plus structurées ou plus grosses la solution ça va être de faire des racines c'est de vraiment identifier euh, tâche par tâche ce qui doit être fait dans le cadre, euh, je sais pas, d'un objectif, n'importe quoi, une analyse ou une un projet data. Et puis ensuite, sur chaque tâche, d'aller identifier précisément qui fait quoi, euh, mais dans un micro-détail. Dans le racisme, c'est euh, qui est responsable, qui doit être informé, qui... Blah, blah, blah. Toi, c'est quelque chose, euh, finalement, que tu... Voilà, en tout cas, que tu adoptes pas forcément. Et c'est souvent le cas, en tout cas, dans les startups, hein, de garder un peu de flou. Mais, mais pour toi, c'est même bénéfique justement parfois de laisser les gens trouver leur propre terrain d'entente, de voir où ils veulent se passer le bâton et ça va dépendre finalement d'une équipe à une autre, d'un minum à un autre, etc.
1: C'est un peu ce côté paradoxal où on parle souvent d'empowerment, donc de ne pas mettre des gens dans des cases et en même temps, l'organisation, c'est ça qu'elle fait d'une certaine façon, c'est mettre des gens un peu dans des cases et il y a un côté qui est très rassurant parce qu'on a un cadre, euh, ça donne des rôles, des responsabilités, le fait d'avoir des processus, c'est quelque chose qui est, euh, sur lequel on peut s'appuyer mais c'est aussi quelque chose qui peut parfois limiter euh, bah, un peu l'intelligence collective, la créativité. Et c'est aussi de se dire qu'au sein d'une même équipe, tout le monde n'est pas homogène. Un processus comme tu décris, avec un RACI, qui est, qui est quelque chose de voilà, bien standardisé, très processé, ça va très bien marcher sur certains sujets, hein, sur lesquels on a besoin d'industrialisation, sur lesquels il y a des enjeux réglementaires de conformité. Mais c'est aussi de se dire que sur certains sujets, on a envie de laisser ce flou-là pour faire en sorte que les personnes puissent s'adapter aux autres. Parce que quand je travaillais avec une équipe, ben, « Peut-être que si je travaille avec euh, personne A, euh, ben, il, va me, il va me livrer tel sujet de telle façon. » Et donc, je vais me dire que toutes les personnes de cette équipe vont me livrer de la même façon, alors qu'en fait, ils ont des compétences différentes. Et je pense que ça, c'est important de garder une organisation qui sait finalement évoluer et s'adapter en fonction des compétences de chacun et euh, d'avoir ce côté un peu, euh, un peu polymorphe et, euh, et un peu flou presque, qui est encore une fois pas forcément euh, confortable, mais qui est, je pense, assez enrichissant et euh, qui fait aussi beaucoup progresser et euh, qui stimule cette créativité. Euh, Collective.
0: Je reviens un peu sur euh, donc, euh, les bénéfices que tu citais tout à l'heure, hein. il y avait notamment la délivrabilité euh, des projets, euh, il y avait le ROI sur les projets effectivement euh, voilà, sur lesquels l'équipe Data a de l'impact et, et puis il y en avait d'autres mais du coup je m'arrête un peu là-dessus, c'est vrai qu'à la fin ce qu'on fait en Data ça a quand même pour objectif d'avoir un impact euh, sur le business, est-ce que tu peux nous parler peut-être d'un ou deux projets euh, que vous avez fait justement euh, là sur euh, ces dernières années
1: le use case prioritaire qui a été identifié il y a quelques années quand on a lancé tout ce projet, c'était les scores de solvabilité. Donc nous on fait du paiement, on fait du financement, on fait du crédit et donc on a un enjeu qui est fort de savoir dire en temps réel telle personne par rapport à la demande qu'elle me fait, j'accepte ou je refuse. Et donc ça, ça va nécessiter en fait tout un travail bah, au niveau des algorithmes qu'on va, qu va mettre en production et donc tout un travail de data derrière. Aujourd'hui, on a une quarantaine de modèles différents en production, euh, donc en temps réel, hein, qui gèrent à peu près de 2 millions, 2 millions et demi d'appels tous les mois. On a autant de modèles parce qu'on a beaucoup de spécificités d'un point de vue data entre euh, des produits qui vont être différents, des parcours qui vont être différents, des partenaires qui vont être différents. Et donc, on essaie de s'adapter là encore en fonction de, bah, de la typologie de données que je vais avoir à ma disposition pour prendre ma décision. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que c'est un enjeu kicker business hein, pour une fintech comme Floy de savoir euh, maîtriser son risque, de savoir... Euh, finalement, octroyer euh, les, les, les crédits, les demandes de financement de la meilleure façon que ce soit. Et en fait, ça pose aussi des questions de, de fond qui sont assez intéressantes, puisque pour arriver à maintenir une quarantaine de modèles, nous, on a une quinzaine de data scientists, soit, en fait, on se dit, OK, bah, maintenant, euh, on a fait, euh, donc en trois ans, je crois que ça représente à peu près fois 5 en termes de nombre de modèles. Soit on passe notre temps à les réapprendre, euh, à faire, en fait, cette, cette veille et ce monitoring. Soit on arrive à vraiment travailler, industrialiser le cycle de vie des scores pour, en fait, garder du temps pour travailler toujours sur des nouveaux modèles, sur de l'exploration. Et donc, il y a un vrai sujet qui est autour du cycle de vie des scores, c'est euh, bah, comment je vais euh, automatiser euh, finalement l'analyse de la dérive de mes modèles, comment je vais travailler sur le réapprentissage de mes modèles, donc tout ce qui est Automated Machine Learning. Et euh, c'est un sujet qui est hyper intéressant à la fois d'un point de vue bah, technique, mais aussi euh, bah, sur toutes les, les conséquences que ça peut avoir pour, euh, pour le fonctionnement et pour le, la délivrabilité, parce que c'était vraiment euh, le projet sur lequel on était attendu, parce que c'était un peu le tip of the iceberg dont je parlais tout à l'heure. Ce projet de dire, OK, on, on a des scores, on a les meilleurs scores possibles et ils nous permettent de, de gérer notre risque et de, de, de financer nos, nos clients.
0: Bah écoute, Sébastien, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs
1: euh, Ouais, alors moi, je vais avoir deux, deux contenus alors, qui ne sont, euh, sont pas particulièrement liés à la data. Le premier, c'est un, un livre qui s'appelle euh, « Turn the ship around » par euh, David Market, qui est en fait… Euh, l'histoire d'un commandant dans la US Navy qui a pris en charge un sous-marin qui était parmi les, les pires sous-marins qu'il pouvait avoir et en fait, qu'il a transformé via son approche un peu en termes de, de leadership pour faire une équipe autonome et, et performant. Et, euh, et donc, c'est d'un voilà, point de vue approche leadership, d'un point de vue... Euh, comment réussir à, à encourager l'initiative, à, à favoriser en fait une culture dans laquelle il y a, il y a cette prise de décision individuelle. Et c'est intéressant parce que c'est vrai que lui, il inspire à, bah, à repenser la hiérarchie, à repenser en fait la notion d'autonomie et de prise de décision individuelle. Et en fait, un peu l'image du chef qu'on a souvent, la notion de, de leader charismatique, euh, qui est là pour prendre des décisions, pour trancher, pour taper du poing sur la table. Alors que lui, il est dans une approche qui est justement beaucoup plus autour de, de l'autonomie, de la responsabilisation. Et moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé hyper, hyper intéressant. Et le deuxième contenu, c'est euh, un article de blog qui s'appelle euh, The Thinking Ladder, par euh, quelqu'un qui s'est Tim Urban, et qui en fait euh, bah là, revisite un peu le sujet de l'échelle de la pensée, euh, la notion de binarité, et en fait qui, euh, qui part du constat qu'il y en a plein de problèmes qui sont liés à une sursimplification de problèmes complexes, où on a envie de mettre les choses dans des cases, euh, sur un axe à deux dimensions. Et donc il challenge en fait beaucoup cette pensée binaire, cette pensée en deux dimensions. Euh, au travers de ce qu'il appelle l'échelle de la pensée. Et, euh, et c'est quelque chose hein, qu'on voit souvent. Là, on a parlé beaucoup d'organisation. Et justement, de se dire une organisation, elle n'est pas binaire. Ce n'est pas je suis dans une équipe ou dans l'autre. Ce n'est pas je mets les gens dans des cases. Et, et ce côté qui peut être parfois très rassurant de simplification, il peut avoir aussi des impacts assez, assez néfastes. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé hyper intéressant dans son, euh, dans son article.
0: Tu as l'air passionnant. Écoute, je vais aller regarder ça. Qu'est-ce que tu aimes dans la data
1: ben, Moi, ce que j'adore, c'est euh, faire parler les chiffres. Euh, c'est euh, finalement à partir des, des données qu'on va pouvoir avoir à disposition, euh, bah, trouver des insights, euh, euh, trouver des idées. Et puis ce que je trouve aussi marrant, c'est le côté un peu euh, euh, ce que les anglo-saxons appellent calling bullshit, où en fait euh, on se rend compte que la donnée elle peut être bien utilisée, mais elle peut être aussi mal utilisée. Alors pas forcément consciemment, hein, je veux dire, mais il peut y avoir des biais, euh, il peut y avoir des, des problèmes dans des ordres de grandeur. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant le côté stimulation intellectuelle autour de ça, où en fait, euh, bah, quand on va avoir quelqu'un qui va présenter une analyse, de pouvoir finalement challenger cette analyse et pas juste de se reposer sur, sur l'output, mais de se dire, OK, comment elle a été construite C'est quoi les hypothèses Est-ce que les chiffres de grandeur match Est-ce qu'il y a des biais particuliers Et je trouve que ce, toute cette partie-là autour de l'analytique, des chiffres, euh, c'est hyper intéressant. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser euh, Clairement, écouter les autres. Euh, moi, ce que je disais, quand je suis arrivé chez Floy, je ne connaissais pas la data. J'ai tout découvert euh, bah, grâce aux équipes euh, qui m'ont voilà, tout appris et sur, euh, sur lesquelles j'ai pu me reposer euh, bah, en toute confiance finalement pour... Euh, bah, au fur et à mesure progresser et en les écoutant, bah changer d'avis aussi, euh, de d'avoir un cheminement euh... Qui, qui nécessite de s'adapter. Et moi, j'ai beaucoup progressé. C'est hyper enrichissant.
0: Et peut-être, euh, je rebondis là-dessus, à titre personnel, euh, parce que je trouve que c'est un challenge intéressant. Et c'est pas la Enfin, il y a plein de gens, je pense, euh, qui sont devenus leaders data en ayant découvert la data assez tard dans leur carrière, ou en tout cas qui n'ont pas commencé leur carrière dans la data. Mais il y a aussi plein de leaders data que je reçois, qui eux sont, tu vois, en démarré sur un, un rôle data très spécifique, genre data engineer, data scientist. Et on peut imaginer que c'est peut-être plus facile pour eux, à la base, de gagner. D'avoir la crédibilité auprès des équipes, etc. Je voudrais peut-être que tu rebondisses deux secondes là-dessus. Genre, toi, ça a été un challenge en particulier. Sur quels éléments ça t'a demandé un effort particulier, peut-être quand même, d'aller bah, te former est-ce que Parce que tu me disais que tu avais quand même un grand ingénieur, donc tu avais quand même la possibilité, peut-être, ou la facilité d'aller comprendre les concepts techniques. Mais est-ce que du coup, tu l'as vraiment fait cet effort Ou est-ce que finalement, tu te dis que ton rôle n'est pas là et que, un peu comme tu le dis, tu es plutôt là pour positionner les bonnes personnes, les écouter
1: et... bah, C'est vrai que la chance que j'ai eue, c'est qu'en fait, comme je suis arrivé au départ euh, en travaillant avec l'ADG sur plutôt une partie un peu chef de projet PMO, j'ai pu avoir ce côté un peu touche-à-tout qui m'a permis aussi de pas mal découvrir. Et en fait, comme la plateforme data, on est en train de la monter à ce moment-là, en fait, j'ai progressé avec la plateforme. J'ai appris au fur et à mesure et en fait, ça m'a permis de prendre le train en marche. Et au final, aujourd'hui, bah, d'avoir une vision qui est quand même assez exhaustive de bah, les données qu'on va avoir sur la plateforme, si on a besoin de faire tel ou tel usage, comment on va pouvoir s'y prendre Et c'est des choses qui sont c'est vrai, qui sont assez importantes. Avec le recul, c'est une chance que, que j'ai eue et qui n'est pas, pas forcément donnée à tout le monde. Aussi, après, tu parlais de crédibilité. Hein, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui, qui m'a aidé euh, d'avoir cette, cette période-là. Euh, parce qu'au départ, euh, moi, quand je suis arrivé chez Flo et que je posais des questions sur la data, euh, je pense que les gens se disaient, mais c'est qui, qui lui Pourquoi enfin, il me parle de ça C'est quoi cette question euh, parce que effectivement j'avais pas cette, cette assise technique. Mais d'un autre côté, c'est ça aussi qui est, qui est assez intéressant d'un point, euh, point de vue un peu vision globale, d'avoir quelqu'un qui vient avec un regard différent, qui pose des questions. Voilà, il ne s'agit pas effectivement d'arriver euh, ni euh, en expliquant la vie ni en, un peu en mode touriste, mais par contre, de se dire. Euh, bah, j'essaye de comprendre et en fait, en essayant de comprendre, bah, souvent, ça fait se poser des questions aux autres personnes et en fait, ça les fait avancer, ça les fait progresser. Et c'est ça aussi qui est assez intéressant. Je pense que les, les compétences pour faire ça, c'est avant tout de la curiosité, vraiment avoir envie de, de découvrir, de poser des questions, le côté un peu connect the dots, faire le lien en fait, entre plein de sujets différents. Euh, c'est quelque chose qui, qui aide beaucoup dans, dans ce type d'environnement-là. Et c'est vrai que moi, ça m'a permis bah, de progresser au fur et à mesure sur, euh, sur ces aspects-là, ouais. sans avoir, bah, comme tu dis, l'expérience le, technique euh, au préalable qui fait que euh, c'est une assise et une, une légitimité d'une certaine façon qui peut être perçue comme telle.
0: Et dernière question, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: bah, Je pense moi, le meilleur conseil qu'on qu a pu me donner, en tout cas celui que je donnerais, c'est euh, vraiment de toujours se mettre à la place des autres. Je pense qu'on a, on a énormément de sujets sur lesquels, euh, en fait, c'est pas suffisamment efficace ou même ça peut aller jusqu'au conflit parce qu'on se met peut-être pas suffisamment à la place des autres. C'est quelque chose qui est très difficile, mais euh, qui, je pense, est hyper intéressant et qui fait beaucoup progresser dans. Ok, telle personne, elle me demande ça. Pourquoi Ok, elle a réagi comme ça. Mais pourquoi Ok, c'est pas facile la façon dont elle a réagi. Mais... Et en fait, d'être vraiment tout le temps à essayer de se poser cette question-là, de se mettre à la place des autres. Et euh, ça, je pense que ça fait sortir un peu d'une des... position qui peut être défensive. Et c'est quelque chose qui est, euh, voilà, qui, qui est un peu fatigant parfois, mais qui est aussi hyper enrichissant et qui permet vraiment de prendre les perspectives un peu de, de tout le monde dans les différents projets hein, qu'il peut y avoir. être très empathique.
0: Écoute, on va finir là-dessus. Merci beaucoup Sébastien de venir partager un peu ton expérience, ton parcours, ce que vous avez fait en data, ce challenge sur le podcast. Je te
1: dis à bientôt. Bah merci à toi. Merci pour l'opportunité et l'échange. C'était cool. Et puis, petite dédicace à, à l'équipe. Hein. C'est vrai que c'est une équipe en or. J'ai la chance de m'éclater. C'est super cool. Voilà, tout ce qu'on a pu faire. Et puis, petite mention spéciale pour Laurie et Didier qui ont rendu possible ce podcast avec toi.
0: Allez, on leur passe le bonjour. Ciao. Merci.